0: Hallo allemaal, superleuk dat jullie luisteren naar de allereerste echte aflevering van Paard in Vrijheid, de podcast. Mijn naam is Amber, ik ben jullie host en uh, vandaag ga ik wel beginnen met meteen een vrij zwaar onderwerp, uh, maar met een goede reden, denk ik. Um, deze podcast zal namelijk gaan over uh, afscheid nemen van je paard. Deze podcast ben ik begonnen op mijn visie en de lessen die mijn lieve Scooby mij heeft uh, geleerd met jou te delen. Uh, Scooby was mijn eerste verzorgpaard en later eerst eigen paard. En 5 januari 2021 heb ik uh, de pijnlijke beslissing moeten nemen met hem om uh, hem in te laten slapen. Uh, paardenwelzijn is er ongeveer een van mijn grootste prioriteiten in het leven. Maar als we denken aan paardenwelzijn, denken we meestal alleen aan hoe we een paard het beste kunnen verzorgen gedurende dienstleven. Echter denk ik dat uh, dood minstens net zo'n belangrijk thema is binnen paardenwelzijn. Want wanneer is het nou echt klaar voor een paard? Um, en die vraag en de vraag hoe dan verder ga ik beantwoorden in deze podcast. En misschien is het een zwaar thema voor een eerste echte episode. Maar Scooby is de reden dat deze podcast tot stand is gekomen. En ik zie het dan ook als een manier om de herinneringen aan hem nog levend te houden. De dood is iets moeilijks om uh, over na te denken, maar toch is het wel zo eerlijk tegenover een paard of welk dier dan ook die uh, onder jouw zorg valt, om dit op tijd te doen, denk ik. Um, toen ik net 16 was, kreeg ik het vermoeden dat Scooby weg zou moeten bij zijn vorige mensen. Toen was het uh, nog maar verzorgpaard. En de avond dat dat vermoeden eigenlijk werd bevestigd, ben ik gelijk aan het rekenen geslagen en heb ik... Alles uitgestippeld aan wat een paard nodig heeft, wat alle bijkomende verantwoordelijkheden zijn uh, en wat alle kosten zijn. En niet alleen om hem gezond en wel in leven te laten, maar ook om hem, tzt, uh, een waardig einde te geven. Um, maar daarvoor komt natuurlijk het stukje, wanneer is het leven voor een paard niet meer paardwaardig? Voor mij persoonlijk is deze podcast ook best wel heel erg zwaar, uh, omdat het de eerste keer zal zijn dat ik een um, nou ja, deel in ieder geval van Scoop zijn uh, verhaal nu hardop moet gaan vertellen. En dat heb ik eigenlijk nog niet gedaan. Terwijl het nu wel bijna een half jaar later is. Uh, maar het valt gewoon heel erg zwaar. En um, ik durf te wedden dat ik niet de enige ben voor wie dit een zwaar onderwerp is. En het is dan ook nooit mijn intentie om hè, uh, mensen te triggeren met deze podcast. Als het een onderwerp is waar je liever nog niet bij wil stilstaan. Um, dan moet je dat natuurlijk ook zelf weten. Maar ik zit hier voor paardenwelzijn en... en ja, ik vind dit gewoon een heel belangrijk onderwerp, dus um, here we go. In Scooby's geval vond de dierenarts het een compliment waard dat ik wel echt uh, alles voor Scoop heb geprobeerd, maar dat ik hem niet een pad van ondraaglijk lijden op heb gelegd. Um, op zich een, scha een schale troost, maar het feit dat een dierenarts het zo nadrukkelijk benoemde, vond ik wel wat zeggen. Uh, want het gebeurt. Mensen die zo graag het dier waarvan ze houden uh, in leven willen laten, dat het dier juist ondraaglijk gaat lijden en het geen waardig leven meer is. Echt paarden die gewoon jarenlang dag in dag uit op de medicatie staan eigenlijk, omdat het baasje nog niet klaar is om afscheid te nemen. Maar dat gaat dan dus wel ten koste van het welzijn van dat paard. En dat is dus ook waarom het relevant is uh, op het gebied van paardenwelzijn. Um, ook heb je mensen die direct de stekker eruit trekken als er wat is met een dier, omdat het dier het in hun ogen dan niet waard is uh, door tijd of door financiën. Want nou ja, eerlijk is eerlijk: Scooby's medicatie en onderzoeken en visites en noem het allemaal maar, die hebben echt honderden euro's extra per maand gekost. En niet iedereen heeft dat of heeft dat ervoor over. Begrijp me niet verkeerd. Ik wil niemand pijn doen met wat ik zeg. En het ligt natuurlijk erg gevoelig. Maar het is wel mijn taak om te boesten doorbreken. Problemen bespreekbaar te maken. En dierenwelzijn te alle tijden ter discussie te stellen. Zodat we het niet vergeten. Um... Iets als dit gaat vaak gepaard met onwetendheid, angst, verdriet, onzekerheid. En vaak genoeg is een afscheid redelijk onverwacht. En dan is het wel zo fijn dat je weet wat de opties zijn. En deze podcast is dan ook vooral bedoeld ter informatie... om ook dit belangrijke onderwerp meer bespreekbaar te maken. En ook om een stukje van mijn eigen ervaring te delen met jullie. En wie weet hebben jullie daar iets aan. Al hoop ik natuurlijk dat alle dieren bij jullie een lang, gelukkig en gezond leven hebben. Maar ik ben van mening dat we... Iets dat zo bij het leven hoort, liever vroeger dan later aandacht uh, moeten geven. En ik sta me gedurende deze podcast ook best wel kwetsbaar op. Uh, dat vind ik best wel moeilijk, dus houd er alsjeblieft rekening mee mocht je erop willen reageren. Nou, laten we even uh, teruggaan uh, naar de vraag wanneer het leven niet meer paardwaardig is. Uh, voor mij is dat als een paard problemen krijgt, waarbij er geen vooruitzicht meer is op verbetering of genezing. Als een paard alleen maar op de pijnstillers en andere zware medicatie kan staan en niet meer zonder. Uh, en als een paard dan ook aanhoudend de equine pain face toont en de problemen hem dus ook echt tot last zijn. Ik denk dat dat toch wel aanleiding zou moeten zijn om tot inslapen over te gaan. Uh, een paard zou in mijn ogen niet nog dagen, weken, maanden of zelfs jaren rond moeten lopen met uh, wat ik net benoemde. Ik zal even samenvatten wat bij Scooby de problemen waren. Um, in eind maart 2019 begon hij af en toe te hoesten. en Het kon een week stil zijn en daarna ineens een hele dag of een dagdeel dat hij heel veel aan het hoesten was. Um, de eerste dierenarts die ik had, die uh, wilde alleen medicatie voorschrijven en ja, geen verder onderzoek doen naar de oorzaak. Uh, zelfs niet toen Scooby in april een benauwdheidsaanval had gekregen. Um, ja, toen heb ik dus andere klinieken benaderd en degene die um, ja, mij het fijnste antwoord gaf met een goed plan van uh, aanpak, uh, die wilde ik inschakelen voor verder onderzoek. En dat heb ik toen ook gedaan. Ik heb toen de kliniek gekozen. Daar zijn we naartoe gegaan en tijdens een bronchoscopie bleek al gauw dat nou ja, heel zijn luchtpijp uh, vol zat met heel dik, taai, wit slijm. En het was een gevalletje van 1 plus 1 voor de dierenarts dat zijn longen dus ook vol slijm zouden moeten zitten. En dat het daar ergens werd aangemaakt door nou ja, waarschijnlijk iets van een oud virus. Um, ja, we moesten Scoop een periode aan de puffer hebben, de Equihaler. En dat was gelukkig wel goed te doen doordat we met positieve bekrachtiging uh, hebben gewerkt daarmee. Maar heel die equihaler die hielp eigenlijk niet. Dus de AMA kon niet tegen worden gegaan. En daardoor kregen we drie andere opties, eigenlijk allemaal symptoombestrijding. Uh, maar ik zal ze toch even opnoemen. Uh, de eerste optie was uh, bij tekenen van benauwdheid zou Scooby een kuur van Fentypol-siroop moeten krijgen. En ook zou die equimisin een slamoplosser moeten krijgen. Uh, dit kon ik blijven geven, die uh, equimisin, Maar die siroop moest na elke kuur van 10 dagen zeker een week stoppen om resistentie te voorkomen. Um, dus dat is ook op zich, in het begin zou dat wel goed kunnen gaan, maar daar, dat is eindig, zeg maar. Um, nou ja, de tweede optie was, uh, nou ja... Als de eerste optie niet zou helpen, um, dat we dan prednisalon konden gaan uh, geven aan Scooby. Uh, maar dat mocht echt alleen als PPID uitgesloten was. Omdat uh, Salon de klachten van PPID kan verergeren, of eigenlijk zal verergeren. Um, dan zou het dus niet de vraag zijn bijvoorbeeld of Scooby hoeft bevangen zou raken, maar wanneer. Uh, toen hebben we zijn ACTH-waarde bekeken en dat was helaas positief op uh, PPID. Uh, PPID wordt heel vaak ook vast positief getest, dus ik heb wel nagedacht over wat het anders zou kunnen zijn. Uh, ik heb bijvoorbeeld een onderzoek gelezen, nou ja, poging tot, wat onderzoekstaal is echt wel een andere taal. Um, maar daarin stond dat een bestanddeel wat in de ventipelminsiroop zit, de AZTH-waarde mogelijk ook kan verhogen. Dat heb ik toen ik doorgestuurd naar de dierenarts. Die uh, ja, was heel fijn en denkend en die heeft het onderzoek ook gelezen. En die gaf aan dat Scooby dan een dosis van 250 keer zoveel siroop zou moeten krijgen, ten opzichte van de, wat hij ja, nu kreeg. Uh, en dit onderzoek was gedaan op ratten en niet op paarden. Dus daar zou ook nog verschil in kunnen zitten. Um, daarnaast was het ook wel zo dat Scooby in de lente, nou ja, ...niet helemaal gezond verharden. Het was niet het typische PPID-beeld qua verharing en vacht... ...maar het was ook niet normaal. Uh, maar zijn waardes waren natuurlijk ook niet enorm hoog... ...dus misschien had hij op een later moment wel op dat punt gekomen. Um, en Scooby had ook drie jaar op rij in dezelfde periode... ...aan dezelfde hoef een hoefsfeer... ...die daarvoor niet een heel duidelijke aanleiding leek te hebben. Uh, maar ook dat is een symptoom die in verband kan worden gebracht met PPID... En vervangheid komt natuurlijk ook voor bij PPID-paarden, maar daar kom ik later nog even op terug. Um, ik heb op Facebook mezelf destijds aangemeld voor de groep Equine PPID Cushings. En dat is een hele fijne groep, uh, waarin veel wetenschappelijk onderbouwde informatie terug te vinden is. Dat is ook waar ik dat onderzoek destijds uh, voorbij had zien komen. Uh, maar mensen kunnen daar bijvoorbeeld ook nog ervaring met elkaar delen. Er staat bijvoorbeeld een heel fijn schema met hoe je present kan gaan opbouwen en uh, ook allemaal dus wetenschappelijk onderbouwd. En die mensen die weten echt waar ze het over hebben, die die groepen Dus dat is echt super fijn. Daar heb ik echt wel heel veel uh, info uit kunnen halen. Um, en Rianne Dekker van de Paardenpodcast heeft een aflevering opgenomen met Anouk Wiertz en Jente Driessen die samen een e-book hebben geschreven over dit onderwerp. Ik heb hem zelf nog niet gelezen, dus um, ik kan er niet inhoudelijk iets over zeggen. Maar dat gaat ook over uh, PPID en dat dat dus ook best wel vaak verkeerd wordt, uh, wordt gediagnosticeerd. Nou, dan gaan we weer door naar de derde optie. En dat is ook de laatste optie voor scooby um, die we vorige dagen kregen. En dat zou de dampbox zijn. Um, alleen voor deze dampbox zou die een heel eind moeten reizen met de trailer. En op een vreemde locatie tijd door moeten brengen. Dan weer een eind terug moeten reizen. En dat ja, zorgt natuurlijk voor heel veel stress. Vooral bij Scooby. Die vond dat allemaal helemaal niks op de trailer staan en zo. Um, en weg zijn van, van de andere paarden. Wat logisch is natuurlijk. Maar ja, we wilden niet dat die cortisol levels de pan uitrezen. Zeg maar. dat, dat zou het waarschijnlijk wel doen. En uh, ook was het nog zo dat, um, dat er überhaupt twijfel was of er enig positief effect zou zijn van die dampbox. Um, het kan namelijk zomaar zijn dat de dampbox een dag werkt of misschien een week. Maar dat hoest en die benauwdheid zal hoe dan ook terugkomen. En het zou het in mijn ogen dan niet waard zijn om hem zo'n stressvolle dag te bezorgen. Uh, zonder kans op echte vooruitgang. Zodat het echt een toegevoegde waarde heeft. Het was dus in ieder geval duidelijk dat we Scoop zijn leven alleen op konden rekken. Maar hem niet konden genezen. En we zaten met een boel afwegingen en dus maar één echte optie. En dat was de eerste, dus die ventipaminsiroop en de equimis poeders. En Scoop heeft van het voorjaar tot eind december goed gereageerd op die optie. Um, maar het longprobleem werd op een gegeven moment gewoon te groot voor wat de medicatie aankon. En hij hoest er echt keihard doorheen en hij had het ook een paar keer echt uh, weer even benauwd. Uh, ondanks dat we ook in management natuurlijk alle, alles al op orde hadden, want dat is ook heel belangrijk. Dat mag echt niet vergeten worden als je een ziek paard hebt, en zeker een hoestend paard, dat zijn hele omgeving natuurlijk um, nou, zo stofvrij mogelijk is, bijvoorbeeld. Um, ja, zijn hooi werd geweekt en hij stond buiten op de wei 24-7, niet in een opgesloten stal zeg maar met een strobedekking of zo, wat heel erg dan natuurlijk stuift in zijn neus. Uh, daarnaast begon hij uh, twee dagen voor het inslapen... wat ik toen nog niet gepland had, maar waar ik wel al bang voor was. En ik had de dierenarts op dat moment gebeld vanwege zijn benauwdheid. Maar toen begon hij ook nog tekenen te vertonen van opbevangenheid uh, Waarbij dus voor mij ja, die PPID nog een keer werd bevestigd. Um, nou, toen hebben we dat weekend nog een pijnstiller gekregen... En uh, omdat het weekend was, kon ik niet echt goed overleggen met mijn eigen dierenarts over ja, hoe verder of niet verder. En ik had de week daarvoor dus al te horen gekregen van haar dat, uh, dat Scooby was uitbehandeld. Dat die medicatie die werkte niet meer. Er waren natuurlijk niet echt meer opties voor hem. Um, dus ja, die, die angst werd wel steeds reëler, zeg maar. En zijn... Longen zouden vanaf dat punt dus ook alleen maar slechter worden. Er was geen goede medicatie of behandelmethode meer voor hem. En nou ja, hij had er dus ook nog zo'n heftige ziekte als hoefbevangenheid bij. Die zich begon te ontwikkelen. En nou ja, dat maakte gewoon dat het egoïstisch zou zijn voor mij als ik hem niet zou laten gaan. Um, hij had geen goede vooruitzichten. Hij had pijn en dat gaf hij ook echt aan. En ik denk ook wel dat hij wist dat het klaar zou zijn. Hoe moeilijk ook voor, nou ja, vooral Lucky en mij natuurlijk. Maar ja, zo'n keuze is nooit... Uh... Nooit heel makkelijk. Dan weet je dus dat er een eind gaat komen aan het leven van zo'n dier. Maar de vraag is dan natuurlijk hoe. En daar zijn in hoofdlijnen twee opties voor... En dat zijn inslapen en de slacht. En als je mij kent, um, dan weet je waarschijnlijk dat ik veganist ben. En daarmee sta ik dus niet achter de slacht. Ook niet in het geval van dat een dier op is. Uh, de slacht is namelijk extreem stressvol. Het paard gaat, een, gaat weg van het vertrouwde terrein. Komt aan op een plek waar ze stress en het bloed ruiken van de voorgangers. En worden daar dan door een vreemde door het hoofd geschoten. Opgetakeld aan de achterbenen. En ik denk niet dat ik de rest hoef te vertellen. Dat zou het meteen een 18 plus podcast maken, denk ik. Uh, maar dat idee heb ik dus wel echt direct opzij geschoven. Dat, dat kwam niet eens in me op. Uh, en zo ging ik dus door voor de optie inslapen. En ik had een aantal wensen die ik heel belangrijk vond voor Scooby en voor zijn maatjes. Uh, namelijk nummer één, dat hij zo min mogelijk stress hoefde te ervaren. Dus dat het op zijn eigen vertrouwde wijze zou gebeuren op een verder normaal verlopende ochtend in het bijzijn van zijn vriendjes. En twee, dat de andere ponies afscheid konden nemen van zijn lichaam naderhand, hand. Zodat zij ook weten dat Scooby niet meer terugkomt. En dat ze dus ook kunnen beginnen aan hun ruilproces. In plaats van dat ze nog dagen op hem blijven wachten en niet snappen waar hij is gebleven. De afweging tussen inslapen op uh, de eigen wei bij de kliniek of bij een crematorium... ...was dus ja, vrij snel gemaakt. Um, een crematorium kan heel mooi zijn omdat het paard dan op een mooi weiland... Uh, kan worden ingeslapen en hij verder niet vervoerd te worden na het inslapen. En um, de kliniek kan bijvoorbeeld fijn zijn voor het oog. Omdat het paard dan tussen wanden staat die hem opvangen en plat leggen, zodat hij niet omvalt na het geven van de spuiten. Want nou ja, ze krijgen twee spuitjes uh, op het moment dat ze worden ingeslapen. En bij die eerste spuit gaan ze eigenlijk gewoon tegen de vlakte. En um, Daarna krijgen ze dan zeg maar de fatale spuit. Uh, maar dat kan best wel naar zijn voor het oog. En heel veel paardeneigenaren die durven dat bijvoorbeeld ook niet te zien als dat gebeurt of zo. Dus dan is voor jouw eigen oog zo'n kliniek misschien nog een optie waar die dus wordt opgevangen tussen die wanden. En dat hij niet echt omvalt. Um, maar goed... Daarnaast heb je natuurlijk de optie om hem in te laten slapen op de plek waar het paard staat. En daar heb ik ook voor gekozen. Uh, omdat hij dan dus geen stressvolle trailerrit mee moest maken. Geen stress hoefde te ervaren van de inslaapruimte op de kliniek zonder vriendjes. En uh, daardoor konden zijn uh, paardenvriendjes dus ook afscheid nemen op de wei. Um, je hebt naderhand ook nog de optie om het paard te laten dissecten. Uh, dit wilde ik eerst altijd heel erg graag. Maar dat zou dan nog best wel stressvol zijn voor Scoop. Want... De rit van Scooby's locatie toe naar de plek uh, waar die dissecties plaatsvinden. Die is uh, bijna drie uur. Had ik dat wel gedaan, dan hadden ze eerst een assessment gedaan met hem. Dan zou je worden ingeslapen op hun terrein. Lucky had dan wel meegekund. Uh, dus die had dan wel afscheid kunnen nemen. En de dagen daarop zou de dissectie dan uh, plaatsvinden. Uh, voor Scoob ging dat gewoon niet meer. En was dat echt niet meer eerlijk. Maar dat is dus ook een optie. En achteraf gezien... Um, Denk ik ook dat Scoop wat anders in zijn lichaam had dan uh, ja, al die losse flarders, zeg maar Dat had best wel gewoon wat gezondheidsprobleempjes. Um, en die hadden vast wel een verband met elkaar sowieso. Maar um, het waren ook niet dingen waar, uh, wat ik gek vond. Zeg maar, als hij twintig jaar lang slecht voermanagement heeft moeten krijgen. En op stijf gestaan en noem het allemaal maar op. Hij heeft niet echt paard kunnen zijn de eerste twintig jaar van zijn leven. Um, dus dat heeft natuurlijk best wel een impact op het lijf van zo'n dier. Um, dus voor mij waren die klachten allemaal niet zo raar. Alleen ik had niet zozeer de verbanden gelegd zoals ik ze nu doe. Want nu achteraf denk ik dat um, ja, al zijn klachten, al zijn uh, fysieke issues... die kwamen laatst voor mij samen tijdens uh, een webinar uh, over KPU. Nou, ja, Tenminste, die webinar ging niet per se alleen over KPU, maar dat kwam erin voor. En echt gewoon die slide noemde letterlijk bijna alle klachten die Scooby had... Um, dus ja, achteraf gezien heb ik een heel sterk vermoeden dat hij misschien last had van KPU. En dat had dan bijvoorbeeld tijdens zo'n dissectie nog gevonden kunnen worden. Uh, want daarin kan je dat soort problemen, stofwisselingsproblemen, uh, ook nog terugvinden. Um, ja, dat kunnen we nu natuurlijk niet meer onderzoeken. Maar dat is dus wel interessant om te weten. Uh, ja, het, het kan ook heel confronterend zijn zo'n dissectie. Want, nou ja, waarschijnlijk, of nou ja, het kan natuurlijk zomaar zo zijn dat jouw paard van binnen nog veel meer problemen had... dan dat hij van buiten li liet li blijken, zeg maar. Um, ja, en, maar ik persoonlijk denk wel dat het heel leerzaam is... om uh, je eigen paard daar uh, op de tafel te hebben liggen... nadat hij een waardig einde heeft, heeft kunnen krijgen... om erachter te komen wat er nou precies allemaal mis was in zijn lijf... en om dat mee te nemen... Ja, in de toekomst eigenlijk. Uh, ik denk dat het best wel waardevolle kennis uit kan komen. Uh, waardoor je misschien bepaalde problemen beter of sneller kan tackelen dan dat je bij dit paard bijvoorbeeld dan hebt gedaan. Om maar even wat te noemen. Anyhow, dat was voor Scooby niet een optie, um, maar het kan dus nog wel. Andere voordelen bij het inslapen op de kliniek of bij het crematorium zijn dat je het vervoer naar het crematorium of de ook niet hoeft te regelen... Um, als je een paard laat inslapen op de eigen plek, dan moet je dat wel doen. En voor het ophalen zijn er dus ook verschillende opties. De eerste is uh, oplaten halen door het crematorium, die je paard naar mijn ervaring met heel veel respect uh, vast weet te binden en op de brandkar weet te takelen, zonder gekluns of disrespect naar het lichaam van het dier. En voor het cremeren heb je ook verschillende opties, namelijk individueel en gezamenlijk met andere dieren. En daardoor heb je ook voor het as meerdere opties afhankelijk van wat je kiest. Um, als je individueel cremeert, dan kan je het as van je eigen dier krijgen, of je kan ervoor kiezen dat het crematorium het uitstrooit. Um, maar die optie heb je natuurlijk niet als het dier met andere dieren wordt gecremeerd. Want dan kan je niet jouw specifieke dier terugkrijgen zeg maar, uh, met zijn as. Um, nou ja, dan heb je nog twee andere opties voor het ophalen. En dat is bij de rendak. Dat is een verwerkingsbedrijf dat energie maakt van dierenlijken. Uh, zij kunnen het uh, dier individueel ophalen of gezamenlijk. Maar dat laatste ziet er wel heel akelig uit. Ik heb dat wel eens uh, in het echt mogen zien. Maar dan... Nou ja, bij boerderijen en bij slachthuizen en ja, dieren worden gewoon opgetakeld en in een bak met andere door je dieren gestoord. Ja, dat wil je echt niet zien. Dat, uh, dat zou ik persoonlijk niet aanraden. Maar um, het is daarmee ook ja, veel goedkoper um, dan ja, individueel laten ophalen door bijvoorbeeld een crematorium. Um, hoe het individueel ophalen van de rendak eruit ziet, dat weet ik niet. Uh, maar voor alle drie de ophaalopties geldt dat het dier aan de verharde weg moet liggen. En omdat het dier dus aan die verharde weg klaar moet liggen, kom je daar ook weer voor een keuze te staan. Namelijk of je laat het dier aan de weg inslapen, of je moet het dier na het inslapen weg laten slepen, uh, of tillen naar de weg. Ik wilde geen pottenkijkers bij het inslapen hebben. Ik vond het geen veilig idee om hem aan de weg in te laten slapen, wetende dat een paard dan dus nog zo wat stappen zet en omvalt. En daarbij valt het paard dan natuurlijk ook echt wel op een harde ondergrond. En dat is gewoon niet zo vrij ook voor het dier zelf. En ik wilde ook dat het voor Scoop zo normaal mogelijk voelde allemaal. Uh, want wij kwamen bijvoorbeeld amper aan die weg. Wij zaten eigenlijk gewoon altijd op de wei. Um, dus ja, als wij naar de weg liepen, dan was er vaak iets aan de hand, zeg maar. En ik wilde hem niet die indruk geven, uh, waardoor hij misschien extra stress zou ervaren. En daarnaast had Lucky dan ook aan een halsertje erbij moeten komen uh, staan om afscheid te nemen. En dan had, ik, dan had hij denk ik niet genoeg de, de ruimte gehad om te reageren omdat dat slepen vooral voor ons als mens heftig is om mee te maken, want het dier is er natuurlijk al niet meer, uh, heb ik er wel voor gekozen om Scoop gewoon op de wei in te laten slapen. Waarna we hem op een zeil hebben gerold, daar trekpanden aan hebben uh, gemaakt. En dan uh, hebben we die trekpanden zeg maar, aan een tractor vastgemaakt. Uh, ik heb toen zijn hoofd opgetild en twee anderen hielden de zijkanten van het cel vast, zodat Scoop er niet af zou glijden. En zo zijn we rustig richting de weg gereden. Uh, en daar is hij dus heel netjes op de brancar geladen door de mensen van het crematorium en zo is hij vervoerd en individueel gecremeerd. Uh, het crematorium heeft hiervoor ook het paspoort van het paard nodig, net zoals bij het vervoeren van levende paarden is dit namelijk gewoon verplicht. Uh, het paspoort en eventueel het halster krijg je bij het ophalen van het as uiteraard ook weer terug. Op het moment dat Scooby aankwam bij het crematorium kreeg ik een berichtje dat hij om die tijd de oven in is gebracht en dat het cremeren dan dus zou beginnen. Je kunt er ook voor kiezen niet het bericht te krijgen, maar ik vond het persoonlijk ja, wel gewoon heel erg, uh, heel erg fijn om me op die manier mentaal nog enigszins verbonden te voelen met hem. En zijn as kon ik enkele dagen daarna ophalen. Um, een klein beetje hiervan heb ik opgestuurd naar een bedrijf dat assiraden maakt. Uh, en dat as zit nu in een mooie ketting. En ik ben er zelf verder nog niet helemaal uit wat ik met de rest van zijn as wil gaan doen... Uh, besef je ook goed, een paard eindigt niet met 10 gram as. Het zijn tientallen kilo's. En het uitstrooien lijkt me ook niet heel praktisch. En daarnaast voel ik me daar op dit moment ook niet goed bij. Uh, Scooby wilde nooit opgesloten zitten uh, in zijn leven. Zoals hij nu in die box zit. Maar we hebben altijd ons pad samen bewandeld sinds we elkaar kenden. En waar ik ook ging, Scooby was daar en andersom. En het voelt dan ook vreemd om hem ergens uit te strooien. Ook omdat we dus geen plek hebben waar dat kan, waar we mooie herinneringen hebben opgebouwd. Um, waarmee ik dus vooral bedoel uh, herinneringen die fijn waren voor Scooby. Plekken waar hij graag was. Want op de plekken waar hij uitgestrooid zou kunnen worden werd hij uitgebouwd. En dat voelt gewoon niet goed. Terwijl we met samen zijn een heleboel mooie herinneringen hebben juist. Uh, dus misschien als ik ooit een eigen Paddock Paradise aan huis heb of zo, strooi ik hem daar uit ergens. Of maak ik een mooi outdoor altaar voor hem met zijn as... Um, maar met as is de keuze in ieder geval echt reuze en ik kreeg ook heel veel ideeën doorgespeeld van mensen als zijn as verwerken in verf om dan een mooi schilderij van hem te maken. Um, dat lijkt me oprecht best wel gaaf, alleen dan is het nog best wel een uitzoekwerk van, nou ja, uh, wie kan en wil zoiets doen? En dan moet je natuurlijk ook nog kijken naar, hè, wat is de stijl van die kunstenaar? Um, past dat bij wat jij wilt, zeg maar? Um, maar goed, er zijn in ieder geval heel veel opties met dat als uh, het in urnen stoppen, uitstrooien. sieraden uh, laten maken waarin je het kan verwerken. Uh, kunstwerken uh, laten maken en echt, nou ja, het eindeloos de opties. Naast zijn as heb ik ook een vlecht uit zijn staart geknipt. En daar kan je dan bijvoorbeeld ook een sieraad van laten maken. Maar je kan het bijvoorbeeld ook inlijsten. Of als je een ander creatief idee hebt, uh, is er ook weer gewoon heel veel mogelijk. Uh, ik zelf denk dat ik, uh, dat ik het gewoon wil inlijsten. Ik heb het nu in een vlecht uh, liggen hier zo met wat foto's erbij van hem. Maar ik zou het wel mooier vinden als het echt uh, opgehangen kan worden aan de muur. Ehm... Um... Tijdens het inslapen is er ook nog een optie dat er een fotograaf langs kan komen. Um, ik heb bijvoorbeeld ook een fotograaf langs laten komen toen we wisten dat hij uitbehandeld was... om hem nog een laatste keer nou ja, gewoon goed vast te kunnen leggen met relevante foto's. Die hadden we echt al jaren niet meer echt gemaakt. Um, maar ik ben heel blij dat we dat nog hebben kunnen doen. Dat was een paar dagen nadat we hoorden dat hij was uitbehandeld, uh, kon diegene gelukkig uh, heel snel... Maar ja, ik heb best wel getwijfeld of ik ook tijdens het inslapen een fotograaf erbij wilde. Maar ja, ik kwam eigenlijk tot de conclusie dat ik me liever een Scooby herinner die leeft en, en die happy is. En niet een Scooby die eigenlijk op alle foto's zal staan met een, met een pain face En uh, dat zo'n moeilijk en, en pijnlijk moment dan vastleggen. Ik herinner me liever Scooby in leven. Gewoon wie hij was. Um, maar het is dus wel een optie dat er... Iemand bij is, uh, een fotograaf bij is tijdens het inslapen, om dat nog vast te leggen. Ik uh, kreeg ook vaak de vraag uh, hoe hiermee om te gaan met zo'n verlies. En heel eerlijk, ik heb daar geen antwoord op. Um, rauw is namelijk iets heel persoonlijks en buiten dat iedereen er op een andere manier naar kijkt, verwerkt ons brein het ook bij iedereen anders. Het hele inslapen van mijn brein geloof ik echt wel traumatisch. Want hoewel ik net een beetje in basislijn heb verteld hoe het ging. Uh, voelde, voelt het gewoon als, alsof het allemaal een soort vage flarden zijn uit een boze droom. En nou ja, toen ik um, het voorbereidende werk deed voor deze podcast. Ik heb het namelijk echt wel uit moeten schrijven. Um, zodat het niet één grote warbel wordt. Uh, omdat het natuurlijk zoiets emotioneels is ook. Er uh, gierde echt zoveel adrenaline door mijn lijf. En nou ja, nu ook, nu ik dit opneem. Oef, uh, <laughs> het, uh, ja, er zijn makkelijkere dingen in het leven. En ik heb hier ook een post over geschreven op mijn Instagram. En nou ja, daar heb ik ook echt shakend zitten typen gewoon. Uh, het voelt niet als een echte gebeurtenis of als een herinnering. En mijn pruim probeert het volgens mij ook echt te verstoppen. Ik maak me er ook oprecht best wel zorgen om, omdat ik nog nooit op deze manier heb gerouwd. Maar ik heb ook nog nooit zo'n pijnlijk verlies meegemaakt natuurlijk. Scooby was mijn allerbeste vriend, al bijna acht jaar. En hij is de reden dat ik nog rondloop. Hij heeft me door het leven heen geholpen. Hij heeft me enorm veel in laten zien en geleerd. En levenslessen is er altijd trouw voor mij geweest. Hij heeft me letterlijk zien opgroeien en hij was onverwaardelijk in zijn liefde en vertrouwen. En zo'n diepe connectie als wat ik met hem had, heb ik gewoon nog nooit met iemand anders mee mogen maken. Dus dat mijn brein dit als trauma markeert, uh, zeker met hoe het in inslapen verliep, daar wil ik ook liever niet over praten, ik vind dit al een hele stap, uh, vind ik het niet gek. Gelukkig is Lucky er nog wel en hebben we ook steun aan elkaar. Maar dat verandert natuurlijk niks aan het gemis aan zich. Um, Scooby heeft echt tot zijn laatste minuut gevochten zoals hij zijn hele leven heeft gedaan. En het brak echt mijn hart in zoveel stukjes om hem zo te zien sporten. Dat was echt het moeilijkste wat ik ooit heb meegemaakt. Ik hoop vooral dat hij zelf op dat moment mentaal niet meer bij was dat het puur fysieke reactie was. Um, maar het maakte me wel eventjes aan het twijfelen of ik wel het juiste had gedaan. En ondertussen weet ik rationeel gezien dat het echt wel het geval was. Dat wordt constant bevestigd ook. En um, ja, hij was gewoon echt op zijn klachten verergerden. Er kwamen nieuwe klachten bij. En ik denk ook wel dat hij het wist. Want ik dacht dat ik de afspraak voor het inslapen had gemaakt. Um, liet hij mij tegen hem aan zitten terwijl hij lachte te dutten. En dat was echt wel een meldpaal voor ons. Um, aangezien Scooby nooit een paard was wat ja, veel ging liggen. Um, ja, toen ik hem net leerde kennen in ieder geval... Uh, was dat sowieso altijd een cadeautje als hij ging liggen en niet opstond als er mensen in de buurt waren. En ik heb ook wel bijvoorbeeld af en toe gehad dat hij echt... Dat we dan samen aan het chillen waren in de wijn dat hij naast me kwam liggen. Um, of dat ik naast hem kon zitten, zeg maar. Uh, terwijl hij lag te, te dutten. Maar ik had nooit echt tegen hem aan kunnen zitten. En die ene laatste dag liet hij dat in één keer toe. En was hij gewoon chill daar ook mee. En het voelde gewoon alsof hij het ook wist. En ook op de dag zelf... Uh, heeft hij bene zijn laatste bakvoer met Lucky gedeeld... Um, waar hij normaaliter altijd flinke voerheid heeft gehad. En hij liep ook heel makkelijk mee naar de plek waar het ging gebeuren... Uh, waar hij normaal niet zo willig mee zou lopen... omdat het niet een heel interessant stukje van de wei is. Um, maar hij liep echt super makkelijk mee. Ik ben tijdens het volledige proces van het inslapen bij hem gebleven... alleen op het moment dat hij om zou vallen moest ik even afstand nemen... Um, daarna ben ik bij zijn hoofd gaan zitten en ben ik al huilend hem nogmaals gaan bedanken voor alles. En nadat de dierenarts zijn overlijden had bevestigd heb ik nog even, ja het gaat nu met tijd te geld naast hem. En zijn verzorgster die was er ook bij wat ik echt enorm dapper vind van haar. En ik denk ook wel dat dat heel fijn was voor Scooby om de mensen die oprecht van hem houden en die tot op zijn laatste dag voor hem hebben gezorgd om die erbij te hebben. Um, en nadat zij ook even afscheid kon nemen was het tijd om Scoop dus um, ja, richting de, de weg te verplaatsen. Zijn ho hoofd was echt enorm zwaar, maar echt no way dat ik hem zou laten vallen. Want hij had mij immers ook nooit laten vallen terwijl hij zoveel shit van mij heeft verdragen. Dus dit was echt het minste wat ik voor hem kon doen. Um, ik ben heel even weggelopen toen het crematorium hem over de trekbanden van het takelsysteem moest rollen. Dat werd me echt even te veel, maar... Um, Tijdens het optakelen was ik er wel weer bij. En dat ging ook echt heel rustig en kundig. En nou ja, daarna hebben we nog even afscheid kunnen nemen toen hij op de brancard lag. Um, en dat was het laatste moment dat ik zijn dikke vacht, zijn kleine oortjes, donkerbruine ogen en zijn zacht en naar tegenruik in een milneusje, zijn, zijn witte vlekje bij zijn voorbeen en zijn witte kolletje ooit nog zou zien. Zoals ik eerder benoemd heb, heeft Lucky ook afscheid kunnen nemen. En dit deed hij vrij snel uh, door even met zijn neus langs hem te gaan. Maar verder bleef het bij kijken. En dat is natuurlijk helemaal aan Lucky zelf. Hij moet ook rauwen op zijn manier. En ik wilde hem daarin ook niet verplichten om afscheid te nemen direct aan Scooby's lichaam. Ik merk wel dat Lucky nog steeds niet helemaal um, de Lucky was van voordat Scooby overleed. Maar ik ben ook niet dezelfde persoon als toen. En rauwen kost gewoon tijd. Hij eet gelukkig goed, hij zoekt interactie met andere paarden en mensen, hij drinkt goed en gaat ondanks deze klap in ieder geval wel door met het leven. Daar komen we nog even aan bij het meest rationele stuk van het hele inslapen, namelijk wat de kosten zijn. Um, deze kosten kunnen verschillen per grootte en gewicht, maar ik zal even benoemen wat ik voor scoop heb betaald. Um, het inslapen zelf kostte 235 euro waar nog visitekosten bij worden opgeteld. Uh, dit was voor ons 42 euro. Um, qua cremeren had scoop tussen de twee opties qua gewicht en grootte in. Daar is hij dus um, ja, bij een tussenprijsje uitgekomen. Dit was 1100 euro. De vervoerskosten waren 308 euro, want het crematorium zat ook echt aan de andere kant van het land. Um, dan is daar nog 25 euro bij geteld voor de box waarin het as uh, wordt gedaan. Mijn ketting met was 180 euro en in totaal heb ik dus bijna 1900 euro uitgegeven aan het inslapen en afscheid nemen van Scooby. Uh, ik persoonlijk vind het elke cent waard, zeker wetende wat Scoop allemaal door heeft moeten maken in die 24 jaar van zijn leven op deze aardbol. Maar ik snap dat mensen dit geld niet kunnen of willen uitgeven. Uh, de rendak heeft een tarieflijst die ik uh, in de show notes kan zetten. Uh, evenals de link naar het crematorium waar uh, Scoop is gecremeerd... En door is opgehaald. Ik zal daar ook meteen de paardenpodcast aflevering over PPID en de link van de Facebookgroep waar ik het over had uh, erbij zetten. En een link naar de post die ik uh, over het moeten laten gaan van een paardsgeef destijds op mijn Instagram. Uh, die dus ook weer gelinkt is aan deze podcast eigenlijk. Waar ja, alle uh, punten uh, en keuzes die je kan maken rondom het inslapen nog even duidelijk um, ja, in, in tekst staan. Uh, daar kan je dan dus ook de beknopte versie van dit verhaal teruglezen. Ik hoop met heel mijn hart dat jouw paard een lang gezond en gelukkig leven kan leiden. Maar dat je er onder andere misschien door deze podcast wel enigszins op bent voorbereid mocht je de keuze moeten maken. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren naar deze podcast. En dan tot de volgende keer!